0: Es ist soweit, es ist die Folge 250 und wie ihr vielleicht an der veränderten Akustik feststellen könnt, stehe ich nicht in der Küche, ich klappere nicht mit Töpfen oder schnibbel irgendwas, sondern sitze in meinem kleinen Studio. Ich habe ja, wie viele von euch wissen, mittlerweile nicht nur den Hobbykoch-Podcast, der mein ältestes Projekt ist, mit, äh, sondern mit anderen lieben Menschen, ganz viele andere Projekte begründet, die, ja, auch mehr oder weniger aktiv sind. Manche Sachen sind eingeschlafen oder man hat sie wieder eingestellt, weil sie vielleicht nicht so funktioniert haben wie gedacht. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Wir reden heute über den hobbykoch Podcast. Es ist Jubiläum. 250 ist natürlich auch eine große Zahl. Hätte ich vor über sieben Jahren sicher auch nicht gedacht, dass äh, das mal so lange geht. dass, Weil ich äh, zwar mir gerne Projekte äh, ausdenke, aber meistens reizt mich da eher der Anfang von etwas Neuem, hat man vielleicht auch gesehen, gerade auch beim Podcast habe ich da sehr viele Dinge angefangen, aber da das Kochen als Thema ja sehr ergiebig ist und ja auch in allen möglichen Varianten und Variationen sich mit den Lebensbereichen der Menschen immer wieder verbindet, ähm, hat es sich auch immer wieder ergeben, dass ich da Zeit, Lust und Ideen hatte, die ich verpodcasten konnte. Ja, und da sind wir jetzt in Folge 250. Ich hatte euch ja gebeten, Beiträge zu liefern und da spielen wir zuerst mal den ersten, den ich bekommen habe, äh, ganz nebenbei erwähnt, es ist auch der einzige Audiokommentar von lieben Mitpodcasterinnen, Mitpodcastern, Mitmenschen und Vielen Dank erstmal an dich, Daniel. Wir kennen uns ja nur schon eine ganze Zeit und es gibt auch eine Folge, in der Daniel mir über die elsässische, elsässische Küche erzählt. Da äh, werde ich in dieser Folge mal drunter verlinken, wenn, aber ihr hört den Daniel jetzt ja auch in der Audiobotschaft. Ähm, hören wir da mal rein. Hallo lieber Kai, hier ist Daniel vom Brombeerfalter und ich
1: gratuliere dir ganz, ganz herzlich zum großen Folgenjubiläum. Ich bin Hörer äh, der ganz frühen Stunde. Bin mir auch ziemlich sicher, keine deiner Folgen verpasst zu haben. Auf jeden Fall sage ich ganz, ganz lieben Dank für all die vielen Folgen. Ich habe einiges Neues bei dir gelernt und äh, Kochen ist ja sowieso was Großartiges, weil es einem den Raum zum Experimentieren und zum Ausprobieren äh, gibt und ein immer wieder Neues entdecken lässt. Und dabei hat mir dein Format definitiv geholfen. Ich habe jetzt überlegt, bringe ich irgendwie mein Lieblingsrezept mit? Stellt sich raus, das ist gar nicht so einfach, denn ich habe kein explizites Lieblingsrezept. Es gibt äh, viele Sachen aus allen möglichen Küchen, die ich gerne mag. Und es gibt auch einiges, was ich sehr, sehr gerne koche. Aber so das eine Lieblingsrezept ist ganz schwer. Dann hatte ich kurz überlegt, ich nehme einfach einen kleinen Gruß für dich auf, während ich was koche. Hab das auch durchgeführt, habe dann festgestellt, das war am Ende über eine halbe Stunde lang, obwohl ich mich echt beeilt habe, zügig zuzubereiten, aber das äh, hätte als Audiokommentar oder als Grußbotschaft vielleicht doch ein wenig den Rahmen gesprengt, also wenn du die Aufnahme privat haben möchtest, lass es mich wissen, ansonsten äh, war das für mich jetzt hier für die Gratulation auch kein gangbarer Weg, also möchte ich dir einfach in aller äh, Kürze was über eine Spezialität erzählen, die bei uns in der Gegend ähm, gebräuchlich ist. Und zwar wohne ich ja an der deutsch-französischen Grenze, direkt an der Grenze zum Elsass. Und das Elsass hat so einige Spezialitäten, die auch überregional recht bekannt sind. Allen voran zum Beispiel den Flammkuchen, La Tarte Flambe, wie es auf Französisch heißt. Aber es gibt da ein Gericht, das ich ganz gerne mag. Also gerade, wenn es jetzt draußen nicht allzu heiß ist, was, glaube ich, überregional nicht allzu bekannt ist. Und das ist der sogenannte Beckeofer. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um drei Sorten Fleisch, die in Weißwein mariniert worden sind und die zusammen mit Kartoffeln und ein klein bisschen Gemüse im Ofen gegart werden. Das Ganze grob umrissen, das kann man sich also so vorstellen, dass man eine Schüssel nimmt und da gewürfeltes Rindfleisch, Schweinefleisch und Lamm, wenn man es im Original halten will, nach den Traditionen, und es zusammen mit ein bisschen Lauch- und Karottenscheiben in Riesling einlegt. Also Riesling, der klassische Elsässer Weißwein. Äh, man gibt also hier das Fleisch und das Gemüse in eine Schüssel hinein und gibt dann so lange Riesling dazu, bis es bedeckt ist. Und dann kann man das auch gerne länglich marinieren lassen. So 24 Stunden an einem kühlen Ort, Kühlschrank oder so. Das ist ganz perfekt. Und dann geht's ans Zubereiten. Man braucht also so einen bräterförmigen Topf aus Ton oder Keramik, den man mit einem Deckel verschließen kann. Es gibt also da wunderschöne Bäckeofer Töpfe in, im Elders zu kaufen. Ein Römertopf würde aber zum Beispiel auch gehen. Und ja, man kann natürlich einen Bäckeofer auch im Bräter aus Metall zubereiten, aber wenn man sich original halten will, eben nicht. Und dann macht man folgendes, man schält Kartoffeln, rohe Kartoffeln, schneidet die in ja, Scheiben ungefähr so dick wie für Bratkartoffeln und dann gibt man eine Schicht Fleisch in das Gefäß, legt eine Schicht Kartoffelscheiben drauf, dann wieder eine Schicht Fleisch, wieder Kartoffelscheiben äh, und so weiter. Das schichtet man dann hoch, bis das Ganze voll ist. Als oberstes kommt eine Schicht Kartoffelscheiben, dann kommt das Gemüse aus dem Sud nach oben drauf, also die Lauchringe und die Karottenscheiben und dann wird das Ganze mit dem Weißwein aufgefüllt den man zum Einlegen verwendet hat, bis die ganze Angelegenheit wieder in Flüssigkeit schwimmt. Und dann muss der Topf dicht verschlossen werden. Da macht man einfach aus Mehl und Wasser so eine Art ähm, Pseudo-Brotteig, also gerade ein bisschen Mehl mit Wasser, verkneten, bis es äh, teigartige Konsistenz hat und legt dann eine Teigwurst am Rand oben des äh, Gefäßes entlang und dann tut man den Deckel drauf, damit es so ein bisschen luftdicht abgeschlossen ist. Und dann kommt es bei relativ mäßiger Temperatur, also 120, 130 Grad, das ist perfekt, in den Ofen. Und dann wird es mehrere Stunden garen gelassen. Und dadurch, dass das Ganze luftdicht ist, entweicht ja keine Feuchtigkeit. Und deswegen ist es auch gar nicht so wichtig, ob das jetzt drei, vier oder fünf Stunden sind. Das tut dem Ganzen nichts. Es sollte auf jeden Fall langsam und ausgiebig garen. Und danach ist das Ganze schon fertig. Deckel runter und genießen. Da kann man noch ein bisschen Salat dazu essen, das passt ganz gut. Und durch diese lange Garzeit ist das Fleisch butterzart und das Fleisch ist vom Geschmack des Weißweins durchzogen. Die Kartoffel die haben dann ebenfalls Geschmack vom Wein und von dem austretenden Fleischsaft, der sich ja dann beim Garen mit dem Wein vermengt, äh, bekommen. Und das Ganze ist ein relativ intensives Geschmackserlebnis. Ja, und so einfach im Groben geht ein Bäckeofen. Der Name, das kann man vielleicht noch ganz kurz erwähnen, der kommt tatsächlich vom Ofen des Bäckers. Das Elsass ist ja eine Gegend mit einem regionalen Dialekt, mit einer Regionalsprache, die, die aus wesentlich mehr deutschen als französischen Worten besteht. Und der Legende nach war das das Gericht, das die Hausfrauen früher, also vor der modernen Haushaltsführung mit Elektrogeräten, am Waschtag machten. Äh, Wäsche wurde am Fluss an den äh, Waschstellen gewaschen und es war eine Tätigkeit, die den ganzen Vormittag in Anspruch genommen hat, äh, weswegen dann wenig Zeit blieb, in der Küche zu stehen und das Mittagessen zuzubereiten, während der Rest der Familie auf dem Feld oder sonst wo arbeitete. Also bereitete man das Ganze vor und brachte es auf dem Weg zum Waschplatz äh, zum Bäcker der ja dann morgens schon fertig war mit Broten backen äh, und stellte es in den noch heißen Bäckersofen. Und dann ging man Wäsche waschen. Und wenn man dann am Ende des Vormittags fertig war auf dem Rückweg, konnte man gerade beim Bäcker wieder vorbeigehen und seine irdene Form rausnehmen. Die hielt dann auch eine Weile heiß. Äh, und so war das Essen noch warm, wenn dann die Leute vom Feld zum Mittagessen gekommen sind. So kam der Beckeofe zu seinem Namen. Ich weiß nicht, ob diese Legende stimmt. Das ist auf jeden Fall das, was so erzählt wird. Und mit diesem kleinen Einblick in eine Elsässer Spezialität verabschiede ich mich hier und äh, wünsche dir alles Gute und freue mich auf viele weiteren Folgen des
0: Hobbykoch-Podcasts. Tschüss, der Daniel. Ja, vielen Dank, Daniel. Ja, ich habe mir so ein bisschen überlegt, wie ich diese Sendung fülle. Die wird vielleicht jetzt auch nicht so lang. Ähm... Und wie ihr jetzt auch schon in der Vergangenheit gesehen habt, ist das, was ich mir so vornehme und plane, zumindest nicht immer das, was ich zeitnah umsetze, weil ja, auch ich bin Mensch, Mensch, der nicht vom Podcasten leben kann, sondern von Erwerbsarbeit, dann habe ich noch eine überschaubare, aber eine sehr, sehr anspruchsvolle kleine Familie, die auch ihre Aufmerksamkeit benötigt. Und ja, irgendwas ergibt sich natürlich immer. Ich äh, renoviere jetzt schon seit ein paar Monaten, weil das eben auch alles nur so nebenbei oder so, wenn gerade Zeit ist und nichts anderes gerade äh, drängt, möglich ist. Von daher, ja, ist eigentlich immer was zu tun und man muss immer überlegen, was man jetzt gerade wichtig findet oder was sich gerade selbst wichtig macht, weil es sonst irgendwie einem auf die Füße fällt. Ähm, von daher, naja, vielleicht lassen wir das mit den Projektaussichten. Ihr wisst, dass ich immer schon gerne Videos produzieren wollte. Äh, der Aufwand für Video, wer das schon mal gemacht hat, weiß, das ist ein Vielfaches vom Audio-Podcast. Man muss die Küche aufräumen, man muss äh, die Zutaten entsprechend vorbereiten, drapieren. Ähm, und in meinem Fall muss erstmal die Küche fertig renoviert sein und äh, eingerichtet und ausgestattet. Ähm, das letzterer Teil dürfte relativ schnell gehen, weil ich viele Sachen schon habe. Es geht jetzt mehr darum, sozusagen ja die Wände fertig zu streichen, ein ähm, paar Küchengeräte noch zu, äh, zu besorgen, die ich hier aus der alten Küche aus, ausrangiert habe. Äh, dann bin ich eigentlich schon sozusagen, im Prinzip ist die Küche dann nutzbar. Und wenn sie nutzbar ist, dann könnte ich auch schon kleine Filme drehen, aber dann möchte ich natürlich das auch schneiden und so weiter. Hab das ja hin und wieder mal geschafft, ähm, aber da hat sich ähnlich wie mit dem Audio-Podcast nie so ein fester Rhythmus eingestellt. Da gibt es halt nur so eine Handvoll einzelner Videos und äh, ich sehe aber immer wieder auf meine Themenliste und einige Sachen, sind optisch so schön, dass es äh, schade wäre, da nur ein Foto von dem fertigen Gericht zu machen. Da ist eigentlich die ganze Zubereitung auch interessant anzusehen. Und daher möchte ich das äh, doch in mittelfristiger Zukunft dann mal umsetzen. So, das wäre so der eine große Plan, der mir so direkt einfällt. Dann möchte ich... Äh, weil ich das schon auch in der Vergangenheit gemacht habe, dem Hobbykoch-Podcast ein neues Erscheinungsbild geben, sprich auch mal wieder das Logo neu gestalten. Nicht komplett neu, also das Motiv wird gleich bleiben, aber da mal eine Neuauflage machen. Ganz am Anfang, ich weiß nicht, wie lange ihr diesen Podcast schon kennt, hatte ich mal so einen Topf, aus dem so die Soße rauskocht und einen sehr comicartigen Schriftzug. Dann habe ich ja irgendwann dieses, dieses Logo mit der Dose gemacht. Am Anfang noch so als so eine Strichzeichnung. Dann habe ich die Dose irgendwann, ähm, ja, fotografiert und daraus das Logo gemacht. Und ja, das äh, werde ich jetzt, ich habe noch nicht so richtig eine Idee, ich habe nur die, die Lust oder das Ziel, das mal wieder ein bisschen neu zu gestalten, vielleicht dann auch auf der Webseite ein bisschen herumzubasteln, auch da habe ich ja viel ausprobiert, jetzt ist es eher minimalistisch, vielleicht fällt euch ja auch noch was ein, vielleicht habt ihr auch noch Ideen, was ihr gut findet, was ihr gebrauchen könnt, ich bin jetzt doch ein bisschen vorsichtig geworden, was so Hörerinnen, Beteiligung und so angeht, will euch da jetzt auch nicht immer sozusagen zur Pflicht nehmen und ähm, da einen Anspruch wecken, äh, den ihr vielleicht an diesem Podcast nicht habt, aber wenn ihr Ideen habt, fühlt euch frei, mich auf, äh, in den Kommentaren im Blog oder auf Twitter anzuschreiben, ähm, dann nehme ich das auf jeden Fall in meine Ideensammlung mit auf und schaue, ob ich das dem gerecht werden kann. Genau. Und auch die Intro-Musik, da habe ich jetzt schon mal hinter den Kulissen äh, Menschen gefragt. Ähm, da gab es ja nun auch schon einige äh, Versionen, einige auch nur kurz, ähm, aber musikalisch was Intro und Outro angeht. Ähm, Wäre vielleicht auch ein neu ein Anfang mal schön. So nach der 250. Sendung. der aktuell Die aktuelle Intro-Musik äh, stammt ja noch von Andreas Wagner. Ähm, auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür. Das äh, ist nach wie vor ein schönes Intro. Vielleicht ähm, äh, einige Menschen mögen das ja auch nicht, wenn sich so Sachen verändern. Ähm, denn, denn dieses Intro benutze ich auch schon ziemlich lange. Vielleicht sagt ihr mir das dann auch, wenn ihr wenn ihr sagt, nee, ich möchte, dass das so lieber so bleibt, das wäre mir jetzt zu blöd, wenn das irgendwie, dann könnte ich das nicht mehr richtig einsortieren oder das würde sozusagen meine Podcast-Welt irgendwie Durcheinander bringen. Äh, wie gesagt, ich bin da eher radikal und muss das hin und wieder mal umschmeißen, damit ich was äh, anderes habe. habe. Ähm, äh, ja, gut. Ich glaube, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Ich schließe diesen Podcast mit den Worten von Jochen Malmsheimer, der meine Situation ganz gut beschreibt. Ich wünsche euch alles Gute. Ich habe schon ein paar neue Folgen produziert, aber die Jubiläumsfolge stand immer dazwischen. Das heißt, in den nächsten Wochen wird es auf jeden Fall wieder was Neues geben. Da müsst ihr jetzt nicht so lange warten, bis da wieder was Neues kommt. Das werde ich dann so nach und nach raushauen. Und hoffe natürlich, ihr habt wie immer viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und jetzt nochmal äh, Jochen, Malmsma äh, Jochen mal Malmsheimer und nicht Kaidu. Dummerweise stehe ich wohl im Fokus einer internationalen Verschwörung. Denn eine dieser privaten Rundfunkanschalten ist in unser Nachbar ausgezogen und sendet sein Hirnschredder des dummes Zeug direkt in mein geöffnetes Küchenfenster hinein. Und dann gibt es auch noch ein Komplott mit der Firma Miele, denn immer wenn ich den Herd einschalte, geht, geht das verdammte Küchenradio an. Und die sind auf die absolut general verdunkelt zu nennen, die Idee verfallen, eine Mitkochsendung im Radio anzubieten. Das heißt, es duftet nicht nur nicht, man sieht auch überhaupt nichts. Versteht